1: todos los sábados, de 10 a 12, mediodía mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Ok, ok, muy, muy buenos días, mi querido Panamá, mi querido Pendejistán. Hoy es un nuevo día. Hay una luz, hoy hay buena luz. Ayer cayó un aguacerón y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos, buena gente, alegre y trabajadora, pero, 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 donde un grupito históricamente siempre ha manejado este hermoso país por eso está Punto Omega que es una ventanita de cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos pero sobre todo luchando para dar temas de reflexión para que pensemos nuestra misión y compromiso extra es un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, madres, padres, de familia estudiantes y ciudadanos Podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad.mega, la ventanita del jazz y la cultura aquí en Panamá, desde las cabinas de Radio Hancón, en calle 50. Hoy con el apoyo técnico del gran Camilo, en cabina. Este un programa dirigido y producido por su servidor Ramón Mendoza. Camilo, cuéntame día y fecha hoy, ¿cómo, cómo estamos? Buenos días, soy Ramón. Sábado 20 de
2: febrero. 2021 son las 10 de la mañana con dos minutos
0: gracias, gracias Camilo Acá esas cosas a mí siempre se me olvidan muy bien, muy bien bueno, la semana como siempre se mantienen dos temas básicos, diría tres temas básicos, uno lo que todo el mundo sabe del CENIAF lo vamos a comentar eh, las cosas que se hemos visto en la televisión las declaraciones de la ministra esto es realmente es penoso es penoso tenemos el tema de la deuda que se sigue cocinando. Tenemos una deuda altísima. Y tenemos también el tema de las cajas del seguro social. Mire, este diálogo comenzó y todavía no vemos este, algo en el camino. ¿Tenemos llamada tempranito? Sí, buenos días. Está en el aire.
3: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Tenés Talavera. Licenciado, para recordarle a usted y al pueblo panameño, que como invitado especial tendremos hoy al honorable diputado Juan Diego Vázquez, quien me acaba de confirmar que a las 10 y 15 hace la llamada. Le escucho.
0: Hombre, gracias, ingeniero Talavera. Ya, ya el ingeniero Talavera es parte del Departamento de Producción, aquí siempre nos ayuda con esos contactos. Gracias, ingeniero. Claro que sí, claro que sí. Ya me había dicho que Juan Diego iba a estar con nosotros hoy. Eh, es interesante, Juan Diego ha mantenido una posición crítica. Bueno, todo el mundo conoce a Juan Diego, es una de estas esperanzas que tiene la legislación panameña. Eh, muchacho joven, no vale la pena hablar de él porque ya todo el mundo lo conoce y básicamente conocemos su criterio. Así que lo tendremos aquí con nosotros dentro de un rato para que nos haga algunos comentarios sobre casualmente el SENAF y otras cosas que están pasando en la Asamblea. Para aquellos oyentes que nos escuchan por primera vez, eh, siempre le hemos dicho: ok, aparte de ser hacer, hacer un programa de análisis para gente pensante y buena, Punto Mega también promueve el género de jazz, jazz, y sobre todo el smooth jazz, que es un género que para más se escucha muy poco, pero es gente sonante, un género musical para gente pensante y buena, definitivamente. Yo quiero traer hoy en la mañana, porque vamos a tener tal vez un. Una, una, un programa complicado por los temas vamos a traer un grupo británico que se llama Shack Attack Shack Attack es un grupo que se originó hace ya varios años eh, y sobre todo está compuesto básicamente por mujeres vamos a traer de Shack Attack el tema How Long qué largo para todos ustedes comenzando Punto Omega la mañana de hoy Se fue Shack Attack con el tema How Long Comenzando la mañana hoy aquí en Punto Omega Hombre, para aquellos que nos quieren seguir en Twitter Punto Omega RM En Instagram tenemos en Punto Omega RM En Facebook, Punto Puntito Omega Pty Nuestro correo es Gmail, es Punto Omega PtyGmail.com eh, pueden verlo, escuchar, perdón, los programas de Punto Mega. Eh, si quieren escuchar, están en Spotify, simplemente ponen, entran en mega y ahí estamos para que escuchen los programas que se han eh, cursado. Y pueden eh, hacer sus comentarios o su WhatsApp al 619-6971. 619, -6971, 619 -6971. mega y entonces. Allí con mucho gusto pueden mandar sus comentarios o pueden hacer sus comentarios directamente en cabina al 12 y 4 24 70. 12 y 4 24 70, la cabina de Radio Ancon El amigo Camilo los recibe con mucho gusto. y Inmediatamente sus comentarios salen al aire. Bien, como les decía, pues es tema obligado, básicamente esto de eh, lo que está pasando con el CENIAF. Pero vamos a entrar en detalle más adelante porque este es un tema que hay que analizarlo ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que hacemos en Punto medio, O sea, no, en Punto medio no damos noticias, las analizamos, las masticamos para que se puedan entender como debe ser. Pero vamos a darles algunos eh, saludos. Saludos hasta la ciudad de Cantón, en China, Jaime Yao, que está reportando en sintonía con nosotros. Jaime eh, está en China, panameño chino, que a veces llama por aquí saludarnos. Sal, saludos a Jaime que está en Cantón. También hasta Fontana, California, a Olmedo Mendoza, que también reporta sintonía. Y tenemos gente que nos reporta sintonía este Perú, pero no, no, se, no se han identificado. Así que saludos también a los panameños o peruanos que nos escuchan desde Lima. Saludos a todos ellos. Están al día con el análisis diferente de lo que ocurre en este país. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer un pantallazo es qué está pasando en la gestión de gobierno. No vamos a entrar en los detalles específicos que más adelante vamos a ver. Pero, por ejemplo, tenemos que nuestros queridos diputados, en una situación de pandemia, donde estamos en una situación crítica, utilizan su tiempo para hacer cosas y proponer cosas como esta. Quieren eh, seis nuevos corregimientos y un nuevo municipio en Coclé. Seis nuevos corregimientos y un nuevo municipio. O sea que ahora en Coquelé habría dos, dos alcaldes. Siempre la argumentación de esto es, y leí, leí la argumentación del diputado que lo propuso, porque hay una, ¿cómo que dijo? Un beneficio estructural. Yo no entiendo eso de beneficio estructural. Lo que yo sí sé, mi estimado oyente, que nos va a costar más plata. Porque cada corregimiento requiere una junta comunal. Cada junta comunal requiere las personas que los manejan, que normalmente es eh, una secretaria o alguien que está encargado de eso, mensajero, en fin, tienen una burocracia allí. Dice, dice la tesis de estos nuevos corregimientos, así como los otros que se aprobaron, en la, que fue por iniciativa del diputado Benicio Robinson, otros que se aprobaron en Boca del Toro. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que también había una iniciativa por ahí de, de crear nuevos municipios en el área de Arreiján, si mal no recuerdo. Entonces, los conceptos, mi estimado oyente, cuando usted maneja un país, lo hemos dicho mil veces los oyentes viejos de punto mega claro en esto, cuando usted maneja un país como manejar una empresa, ustedes ven, a veces entran en una empresa o entran en Internet y dice, el, nuestra misión y visión, ¿sí? Entonces, un país tiene que tener misión y visión. Y la pregunta es, ¿cuál es la misión y visión de estos sujetos que están en la asamblea con estas cosas? ¿Cuál es la misión en plena pandemia cuando hay miles de panameños que hoy posiblemente no saben qué van a comer o qué, van, o qué desayunaron o cómo van a hacer ahora que se inicia la semana en la cabeza, tienen un problema de ver cómo pagan las cuentas que le van a venir encima? Entonces, estos sujetos lo que hacen es que en lugar de crear... Ideas de crear leyes creativas que pongan al país a caminar hacia el desarrollo económico, hacia o sea, la creación de empleos, se ponen en estas pendejadas. Esa es la clase de gente que nosotros escogemos para que haga las leyes, las leyes son la guía del país. ¿Cuál es la visión y misión que tiene estos sujetos en la cabeza? Entonces cada, cada corregimiento nos va a costar plata. Beneficios estructurales. Hombre, si tienen alcaldes y si y ya tienen representantes corregimientos, ¿cuál es el problema de dividirlos? Evidentemente que eso siempre es una estrategia política. De esa forma se crean más corregimientos para tener más eh, estructura política, para generar votos, hacer clientelismo y hacer populismo. Entonces, Estimados oyente, esto es como una maldición que, ten, que tiene este país y no una maldición nueva. Lo que pasa es que la maldición se ha hecho más grave porque parece que cada cinco años nos especializamos en, en, en escoger a personas más incapaces, más incompetentes y más deshonestas. Y dicen los sociólogos por ahí que, el, que, que, este, que esto simplemente es reflejo de lo que somos, así como lo que pasó en el CENIAF, es reflejo de lo que somos o sea, no hay conciencia y, y siempre me, me, me apropié del término de la doctora Franceschi, hay un déficit de ciudadanía en pocas palabras, no nos interesa un carajo lo que pase en el desarrollo del país solamente nos interesa ahora que hay un problema que no me dieron la bolsa de comida, que no me da, se me atrasó la beca pero no tienes conciencia como ciudadano, no tienes visión de lo que es un país entonces ya en estos pelefustanes y simplemente viene con estas grandes ideas. ¿Tú crees que es justo que le paguemos más de 10 mil dólares entre, pre, entre salarios y otras cosas que sean para que venga con una idea de este tipo? ¿Tú crees que eso es justo? ¿Tú votaste por gente para eso? Coño, yo voté por gente para que tuvieran ideas brillantes que sacaran al país adelante situaciones como esta, que desarrollaran la educación. Mira, la educación como está la estrella del gobierno del de, 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 de presidente Nito Cortizo y está en una estrella apagada. ¿No? Entonces, ahora, le van a echar la culpa al virus. Sí, el virus tiene mucha culpa de cosas. Pero, señores, el calibre del acero se nota al momento de golpearlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay momentos difíciles, entonces necesitamos hombres, dirigentes, líderes, que demuestran que es de acero, no de leche condensada, de acero, que afronten los golpes de las decisiones, que afronten, que afronten los golpes de las iniciativas, que le dé la cara al sector privado que tiene meses, está diciendo, ¿dónde está el plan de reactivación económica? Por eso lo dije la semana pasada, yo no sé en qué idioma quieren que se lo digan, si sí lo tenemos, es que hicimos la ley para la, la agro... Agro, ¿cómo se llama?, parque agro, no sé qué cosa, que eh, mejoramos la, la cuestión de la pequeña y mediana empresa. El apunte ha dado resultados resultado de eso. Como que viven en otro planeta. Y yo me imagino lo que pasa cuando el señor presidente se reúne con sus ministros, eh, todos le dicen, no, señor presidente, eso va más bien que el carajo, no, menos. ¿no? Esto está bien, mire la cantidad de gente que va para el interior, esa gente tiene plata para gastar, yo no sé qué se están quejando. Está bien, señor presidente. No, 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 eso es pura mentira. No, que nos van a rebajar el grado de, de, de riesgo. No, presidente, no, no mire lo que dice ahí, que estamos posiblemente seamos una de las mejores economías que se va a recuperar. Sí, sí, eso es lo que dicen. Y eso, y eso es lo que se vende. Me imagino que se venderá en un consejo de gabinete. ¿Está seguro? Yo soy un experto en economía, señor presidente. Mira, aquí están fuerte del Banco Mundial, aquí tal dice que que nosotros vamos para adelante no no, de eso se la oposición y Ramón Mendoza hablando pendejadas y de otros comentaristas radiales que se la que dan en contra del gobierno no hombre no es así, porque no leen lo que dice entre líneas Sí, dice Panamá se puede recuperar se lo voy a leer ahora siempre y cuando plantee políticas de estado serias que planifique un desarrollo fiscal que contenga el gasto eso no se lo dicen eso no se lo dicen. ¿Y qué significa eso? Que todo el mundo, no, no solamente la empresa privada panameña, no solamente el hombre de a pie, sino que las entidades mundiales que manejan finanzas, ellos son pendejos. Eso se llama Gabitito tipo está pidiendo plata para pagar planilla. Y yo estoy seguro que un consejo de gabinete dirá: No, señor presidente, mire, no podemos suspenderle el trabajo. Son 250 y pico mil, trescientos mil empleados. La mayoría son del PRD. ¿eh? O sea, te votó por nosotros. Y aparte de eso, este si usted le suspende o los despide, usted sabe que esa plata va al consumo y eso provoca que haya generación económica en la calle. El razonamiento no deja de ser malo, en abstracto, pero cuando hay una situación como esta, su presidente tiene que hacerse rodear de los verdaderas personas capaces que no tengan ninguna vinculación política, que no sean chupamedia, aduladores, que no tengan intereses. Recordando lo que dijo el general Torrijo, dígame lo malo que lo bueno ya lo sé, en poca palabra no me vengas a lambonear hombre, porque eso, la gente no entiende eso, pero lo que quiso decir el general Torrijo fue oye no me vengas a lambonear, no me vengas a decir que todo está bien, dime, dime las vainas como son, porque las cosas buenas pues, no necesito que, que me lo vengas a decir, ese es realmente el, el fondo de este pensamiento del general Torrijo, no me vengas a lambonear, no me vengas a cepillar, dime las cosas como son. Pero yo estoy seguro que, que los aduladores es una es una cosa impresionante y hacen cometer al presidente esa, esas presentaciones que, que enseguida todo el mundo le cae encima, como, como, como la manifestación que hizo sobre el SENAFI. He dado instrucciones para que Fulana, el ministro, se convierta en querellante. El presidente es bien difícil que conviertan en querellante. Ahora vamos a analizar eso. Se supone que venden un equipo de abogados, de especialistas. Y si no tienen penalistas, hombre, en el PRD hay buenos penalistas, excelentes. Ahí está el doctor Silvio Guerra, le da una llamita, oye Silvio, ven acá, están pasando, y yo, yo me puedo convertir en querellante. Ya, yo estoy diciendo no, no le va a cobrar la consulta, y dice, hombre, sí, sí o así o no, debe ser en esta forma, ya, listo. Pero no vengan cosas, ¿sabes qué pasa, señor presidente? Que no se puede, en este caso, la querella se la pueden echar para atrás, se consigue una, una defensa y se cae. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Y por eso ya le cayeron encima muchos eh, eh, analistas y muchos abogados. Han dicho, ven acá, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que querella en este caso de delitos? Es que la querella, y más adelante lo voy a explicar, mis estimados oyentes, yo sé que muchos abogados que me están escuchando y gente sabe lo que es una querella, pero la querella es una posición en la cual se, se exigen ciertos requisitos para poder hacerlo. Y no todos los delitos pueden llevarse por una querella de una persona que no tenga cierta representación en caso de menores de edad y como, como dijo un periodista, ¿cómo van a pedir querella si la representante, o sea la, la directora, la, la presidenta de la junta directiva, de la entidad que controla y que tiene que supervisar los albergues, es la ministra de, de la familia ¿qué, qué, qué, qué es eso? entonces Hacen un ridículo para la gente pensante. De repente la, la gente de a pie dice, bueno, mira, el presidente está haciendo cosas. No, hombre, no, no, no. O yo no sé si están preparando el plato porque mañana. Por eso va a tener que llegar a un juez. Y un juez penal le va a decir, espérate, si esta querella no cumple con los requisitos, va para abajo. No, qué injusticia. Pero arrancaron mal. Hagan las cosas bien. Simplemente eso. Sí, tenemos llamada. Sí, adelante. Aló. Hello. Hola, buenos días, ¿cómo está? Ah, Juan Diego, ¿cómo está, diputado? Bienvenido a Punto Mega. estamos esperándolo. ¿Aló?
1: Sí, lo escucho, dígame. Sí,
0: gracias, gracias Juan Diego por estar con nosotros. Juan Diego, evidentemente te agradezco la... la la presencia en el programa, te habíamos invitado Juan Diego, te escuchamos en la televisión y demás y en otros medios sobre el tema del Senafi y las agudas críticas que le has hecho, yo quisiera Juan Diego eh, yo sé que tienes poco tiempo hoy para estar con nosotros, nos comentarás a, a nivel nacional ¿Qué, qué, ¿qué es lo que está pasando eh, eh, con este asunto? ¿Cuál, qué, ¿cómo ves tú la posición de los ministros que son los directores del Senafi en este caso y, y la actuación que tienen en estos momentos para pedir responsabilidad aparte de que tengo entendido y, y, y he sabido de que ya había denuncias caminando y, y, y no, no sabemos de nadie que haya sido sancionado o que tenga una medida cautelar, no sé eh, cuéntanos que tienes un, un tremendo interés en este asunto muy sano por cierto eh, Juan Diego
1: Sí, bueno, yo creo que como usted bien lo estaba planteando en sus comentarios este tema del CENIAF, del Ministerio de Desarrollo Social y que sobre todo es un tema de los niños, niñas y adolescentes que quedan a cargo del Estado por diversas razones que merece un análisis mucho más profundo, por supuesto. Es lamentable, es verdaderamente lamentable, es muy triste y yo califico de cruel las actuaciones y las omisiones o la falta de actuación por parte de aquellos particulares que manejan estos albergues, así como también de las personas del sector público, ya las hemos mencionado, que están encargadas de la supervisión. Porque yo le voy a decir algo, el papel lo aguanta todo, y la ley y los decretos son bastante claros, firmados por estas mismas personas además, y hablan de sobre quién recae la responsabilidad, la obligación, de cuidar a estos niños y de dar responsabilidad de supervisar el cumplimiento de lo que un albergue debería, debería ocurrir. Entonces, esto es un tema que a todos debería escandalizarnos, esto es un tema que no debe ver, como lo he tratado de manejar, bandera política, no debe ser momento de desunión, que ese es otro tema que, que me gustaría conversar. Yo he visto una serie de protestas que en lo personal me parecen excelentes, un derecho ciudadano, es un derecho humano, y que se proteste de una forma u otra, por más que uno pueda o no compartir, eso no hay que comentarlo, porque es la libertad de expresión de cada persona. Y ya que vaya a ver como la Constitución dice, si alguien comete alguna clase de infracción en ese deber por, por alterar el orden público, entonces que la policía pueda tomar la acción correspondiente, que debe ser el juez de paz. Pero no podemos perder tiempo, pienso yo, en la minucia de que si me gusta quien protesta, si no me gusta quien protesta, que mira lo que llevo al lado. Este es un tema que nos debe unir porque creo que todos o un grupo importante de panameños comparte la indignación, la preocupación y, y, y lamentablemente veo como un grupo dice que yo protesto hoy porque hoy es mi día y mañana protesta el otro porque ese es su día cuando todos debemos estar en la calle al mismo tiempo protestando, alzando la voz, preocupados por este tema y no solamente en el CENIAF sino también en las instancias de investigación y las instancias judiciales con el Ministerio Público y la, el órgano judicial, porque este es un tema que, como usted bien lo estaba planteando, no es nuevo, viene de arrastre y también hay otros responsables, además de solamente el CENIAF y el Ministerio de Desarrollo Social. Eh,
0: eh, diputado, eh, usted que está dentro de la Asamblea, ¿cuál es...? Qué, 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 ¿Cuál es el sentir del, del organismo legislativo en relación a este tema? Internamente, ¿cómo, ¿cuál es la sensación de los diputados? ¿Cuál es la, la, la posición que han tomado en relación a esto? ¿Han permanecido callados o permanecen tratando de defender las banderas políticas, partidistas? ¿Cu, cu, internamente, ¿qué, qué, ¿qué usted siente de, de los diputados en relación a este tema, diputado Juan Diego?
1: Bueno, yo siento que un grupo importante de diputados compartimos la preocupación, compartimos la indignación y estamos tratando de ver este tema de manera seria y de manera no política y de buscar las respuestas legislativas que puedan existir a estas problemáticas. Eh, vamos a presionar un grupo de diputados, entiendo que con el consenso del presidente y la Junta Directiva, de debatir leyes como el proyecto de ley 120 y el proyecto de ley 121 que hablan de los hogares acogentes que sería una buena solución en este momento y en general para el tema de los niños institucionalizados o en albergues y también unas importantes mejoras que habían quedado pendientes a la Ley General de Adopciones.
0: Tengo entendido, Yo, disculpa, dígame, dígame. Tengo entendido que la Asamblea estaba citando a, a la Ministra de la Familia y a alguien más para responder a algunos Es así, nosotros hemos citado ya
1: formalmente a la directora del Ceniaf, a la ex-subdirectora ahora gobernadora y a la Ministra de Desarrollo Social para que den respuestas sobre las interrogantes que tiene la Asamblea y que creo que representan en gran medida las interrogantes que tiene el país.
0: Eh, Juan Diego, ¿cuándo, ¿cuándo sería ese, ese interrogatorio de estos el señores? El
1: lunes debemos confirmar con el presidente la fecha que se envíen las misivas correspondientes de citación para entonces esperar la comparecencia de las tres funcionarias.
0: ¿Ese interrogatorio será público podrá verse por la, la televisión de la Asamblea? Por
1: supuesto, debe darse tal
0: y como se dio el de los ministros
1: de Salud, Economía y de relaciones Exteriores que fueron citados hace, me parece, que dos semanas.
0: Diputado, usted ha mantenido una posición muy vertical en la Asamblea. Lo vimos este, en el caso cuando se citaron al ministro de Economía y Finanzas y demás sobre el tema de la deuda pública y de los planes de reactivación económica. Eh, ¿Cuál es su conclusión en cuanto a al la, la, Ministerio de la Vivienda también? Lo, lo vi bien en la residencia de usted porque aparentemente eh, eh, estos funcionarios públicos le da eh, urticaria cuando le responden sobre las responsabilidades de, 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 la responsabilidad de, de su puesto, de sus funciones. Eh, ¿Cuál ha sido la conclusión que usted pudo lograr en cuanto a este cuestionario y a esta presentación de estos eh, funcionarios del Ejecutivo, diputado?
1: Bueno, yo creo que la comparecencia fue positiva porque permite que la Asamblea se caracterice y juegue el papel que en democracia y un Estado de Derecho Republicano debe jugar un Parlamento, yo creo que debemos continuar con esta práctica saludable de control político y político en el mejor de los sentidos que debe recaer sobre las instituciones del Estado como pasa en cualquier otro país y que aquí en la historia lo hemos satanizado porque sí es cierto que algunos diputados, han aprovechado esta clase de ejercicios para chantajear, para humillar, para para, para ataques políticos. Sin embargo, es un ejercicio democrático que data de muchísimo tiempo, tal vez desde la creación misma de la idea o de la concepción de un Senado, de un Parlamento, y por eso yo creo que a citar ahora a estas tres damas funcionarias sobre el tema este de los niños es positivo, y la idea es que rindan cuentas, porque le digo algo, y usted lo ha planteado muy bien, estas personas aparentemente quieren ejercer estos altos cargos y solamente quieren las partes, digamos, lindas del trabajo, pero quieren evitar o ignorar o obviar las responsabilidades que tiene el cargo y, y la firma de una persona al ser ministro o ministra de Estado y eso es lo que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo me hago responsable de mis votaciones cuando son populares y cuando no, así mismo como de mis declaraciones y eso es lo que deben hacer ellos. El día en la asamblea en la que comparecieron esos tres ministros, lamentablemente, por lo menos en cuanto a lo que yo consulté, creo que a todo el país le han quedado muchas más dudas que respuestas, pero sí debo decir que pasado el tiempo y calmadas las aguas en ese sentido, me parece muy positivo. La llegada y los anuncios que se han hecho sobre la llegada de más y más vacunas, eso sin duda es algo positivo para el país. Y también el tema de cómo tal vez han ido entendiendo que mantener al país cerrado, detenido, no es positivo para ningún sector económico en este país. Ni los más poderosos, ni los menos poderosos, en este país que necesitan todos salir a buscar el sustento y a dinamizar la economía. Y finalmente yo coincido con usted enormemente en cuanto a la falta de respuesta a la fecha por parte del ministro de Economía y Finanzas eh, para gran parte de los sectores económicos que parecieran no estar reactivados y como usted decía el gasto público pareciera estar en total contrasentido con lo que está ocurriendo a nivel nacional y bueno en todo el mundo con esto de la pandemia.
0: Eh, diputado, disculpa que le debo un poquito, unos minutos más. Sus colegas están eh, supuestamente debatiendo un proyecto de ley para crear cinco días más de asueto y también andan con un proyecto, creo que es eh, el 401, para seis nuevos corregimientos en Cocley, y una alcaldía. Eh, ¿Cómo usted ve la posición de sus colegas? ¿Cuál es la posición de la Asamblea en una, en una etapa tan difícil que vive el país para utilizar el tiempo de sus de todos sus colegas, los recursos del Estado para discutir estas cosas que, que no dan un valor agregado ahora mismo a la situación que vive el país, diputado? Mire, eh, tal vez
1: la respuesta no sea la que esté esperando, pero yo tengo una serie de opiniones y se las voy a manifestar todas. La primera, yo soy de los que creen que en una democracia, si estas personas, yo incluido, hemos ganado los votos populares, es porque con buenas y malas ideas representamos a un número importante de personas. Porque yo no conozco o, o no he visto casos eh, en los que los diputados no tengan esa representatividad, salvo los casos en los que el mismo sistema torcido lamentablemente legal ha permitido que personas con muy pocos votos salgan a costa de los votos de otros, como hemos visto en algunos circuitos plurinominales en este país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo sí creo que en la asamblea debemos debatir todas las ideas, las buenas, las malas y las feas, las que me gustan y las que no me gustan, porque eso es la democracia, el debate. Lo que sin duda no estoy de acuerdo es en aprobar ideas que no abundan, ideas que no construyen, ideas que no edifican, y sobre todo en estos momentos, como usted lo ha mencionado, críticos para el país. Y tampoco debemos, en esa misma dirección, perder más tiempo del necesario en esas discusiones baladís que una vez más, no llevan a la reactivación sino aparecen en otro en otro sentido, pero no por eso no hay que discutir eso quiero dejarlo muy en claro, porque sobre todo nosotros yo que estoy en una minoría importantísima eh, al ser perteneciente al grupo parlamentario de cinco diputados de 71 y al gobierno tener la mayoría sería muy fácil decir, yo quiero debatan lo que a mí me parece, pero entonces ¿por qué debatirían lo mío? y no, en la democracia debemos discutirlo todo, pero sin duda no puedo estar de acuerdo con, con las propuestas que usted bien ha planteado, creo que tal vez no son oportunas al momento de la discusión, y lo que la Asamblea debería hacer que no tiende a hacer, es a tener esas discusiones y a cerrarlas automáticamente cuando no sean valiosas, pero por ese ese manejo político de que bueno, yo no le digo al colega que esto está mal porque después necesito el voto de él para otra ley mía, que puede ser igual de mala, pero que yo voto por la de él y voto por la mía, esas actuaciones a veces en las que actuamos condescendientemente y esperando tal vez que nos paguen ese favor de que voto a favor de lo que sea, para, nada más para apoyarte, pues, y después tú me apoyas a mí, que no debería ser. Yo, que he votado a favor de leyes de todos los partidos políticos en esta asamblea, apoyo las leyes buenas, sin importar de quién vengan, y no esperando votos ciegos, porque también trato de proponer cosas para las que pido los votos que sean constructivas, y creo que mis colegas así lo pueden determinar. Y por eso, con la seriedad que trato, que me caracterice, y con la verticalidad y el respeto, además, digo mis comentarios cuando estoy en contra de algo y lo manejo con mucho respeto porque al final y eso debe, y con eso termino no deben ser posturas personalistas yo no voto en contra porque es que el colega me cae mal porque es que este colega de ese partido porque es que la esposa de él, no, no, no no yo voto en contra porque me parece que la propuesta está mal y ojo, voto al equivocado pero yo sí voto tratando de fundamentar mi decisión no solamente en la técnica legislativa sino en la construcción de políticas públicas en esos objetivos que como país nos hemos trazado entre esos los objetivos de desarrollo sostenible entonces, si nada, si nada de la propuesta apunta a ir en esa dirección, no hay razón por la cual votar a favor. Le agradezco la entrevista. Como
0: también. no gracias, Juan Diego. Esperemos que otro día tenga tenga más tiempo porque hay muchos temas que evidentemente es su criterio legislativo y como ciudadano es importantísimo para la audiencia, así que le agradezco al diputado Juan Diego Baje que ha estado con nosotros en la mañana de hoy y bueno, eh, siempre los micrófonos Punto Mega están a su disposición, mi estimado diputado, y siga le la con su lucha claro que que, sé que, sí. que...
1: Claro, nos no es que podemos fácil. regresar con mucho gusto. Un saludo para usted, un abrazo muy caluroso y para toda su audiencia. Saludos.
0: Gracias, gracias, fue el diputado Juan Diego Vázquez quien ha estado con nosotros en la mañana de hoy dando unos breves comentarios sobre una gran cantidad de temas. Sí, evidentemente que, como decía, pues Juan Diego es una de las esperanzas legislativas que tenemos en este país y me ha gustado mucho. Eh, he, he visto un razonamiento político mucho más maduro de hace unos meses atrás o sea, pareciera que Juan Diego está, está madurando políticamente y en el manejo de las cosas, lo felicito por eso y bueno um, repetir, ojalá ojalá eh, estuviésemos mucho más diputados en esa línea ¿no? ah, y con esto no estoy defendiendo ninguna posición eh, personal que pueda tener el diputado Juan Diego, simplemente en abstracto, como ciudadano como diputado, como persona valiente que se ha presentado en la asamblea para, eh, como dice él, él defiende su criterio y no le importa discutir las ideas buenas o malas porque es parte de la democracia. Y es cierto, es un, y yo considero que eso es uno de los males de la democracia. Yo siempre le decía a mis estudiantes de la universidad que la democracia era como una alcantarilla donde se iba lo bueno, lo malo y lo feo, todo se va ahí, ahí entra todo. Y por eso tenemos eh, tal vez las deficiencias que tenemos en el sistema de gobierno donde escogemos a personas que evidentemente no deberían estar eh, ejerciendo eh, cargos Tan importantes como las diputaciones o de las alcaldías o de los representantes de corregimiento, porque no solamente el hecho de que no estén capacitados académicamente, que eso podría ser secundario, sino que no están capacitados moralmente. Y ese es un problema, mis estimados oyentes, que no es de ahora. Históricamente, desde hace siglos, antes del nacimiento de Cristo, los filósofos estaban ya preocupados por eso lo que se llamó la perfec el perfe perfeccionamismo moral el perfe perfe caramba, no me sale la palabra el perfeccionamismo, perfeccionamismo moral que es la intención de lograr que el sujeto haga, cumpla y piense en cosas honestas y buenas entonces decían los filósofos carajo, si vamos a nombrar gente que nos gobierne deben ser gente con esas características con un alto perfil moral, no importa que de repente no sepa leer ni escribir, y vamos a suponer que fuese el caso, porque es una persona honesta, una persona con moral, entonces las cosas pueden caminar mejor, y todos coinciden en lo mismo, a través de la historia, mis estimados oyentes, los grandes pensadores políticos, los grandes filósofos coinciden en lo mismo, todos lleguen a la misma conclusión, necesitamos gente con un alto perfil moral. Y lo que tenemos en este país es una deficiencia moral, hay una anemia moral. Y para aquellos que, que a veces se quedan con, con lo moral, siempre he dicho para que no nos compliquemos la vida, moral es simplemente tener la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, la conciencia de eso. Entonces, si, si tú tienes conciencia de algo que es malo y lo haces, sobre todo en el caso que hemos analizado muchas veces de que se descudan detrás de la ley, a la ley lo dice, porque ellos son los que crean las leyes. Y muchas veces esa ley están diseñada ¿para qué? Para encubrir inmoralidades. Y voy a repetir, inmoralidad no significa andar en cuero en la calle, ni decir más malas palabras. Inmoralidad significa simplemente tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, y aplicarlo, y aplicarlo. Así que este, ese es un tema muy complicado que hay que analizar, pero de, tenemos esa, esa, esa característica en nuestra sociedad. Nosotros mismos, como sociedad, estamos no solamente con un déficit de ciudadanía, sino con un déficit moral. Y lo peor de todo es que se lo enseñamos a nuestros hijos. Lo peor de todo es que este, no nos importa realmente y lo vemos como algo secundario. No importa, el juega vivo está bien. Si yo encuentro... Una cartera en la calle tiene dólares y me quedo con ellos, ¿no? <risa> Eso está bien, pendejo el que dejó la cartera, ¿no? Así pensamos. Bueno, vamos un poquito más de música porque la gente me dice, no va, a va, 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 Diane Crowell tiene un largo repertorio tiene, en Panamá tiene una gran cantidad de fans que a veces me llaman por ahí que oye pon algo de Diane Crowell vamos a traer a Diane Crowell con el tema Let's Fall In Love algo así como deja enamorarte o deja, deja que me enamore Diana Crowell en el piano para todos ustedes aquí en Punto Omega I have a feeling, it's a
4: feeling. I'm concealing, I don't
5: know why
4: It's just a mental, sentimental alibi But I adore you So strong Why go on stalling, I am falling, our love is calling, why be shy? Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it, let's take a chance, why be afraid of it? Let's close our eyes, and make our own. Of it, still, we can try to make a go of it. We might have been it for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in Now is the time for it While we are young Let's fall in love
0: Crawl ya vieron por qué tiene muchos fans en Panamá, Diane Crawl es una pianista eh, hace varios años, tiene, como dije, tiene varias producciones ha participado en muchos eh, festivales de jazz, es interesante ella viaja, bueno, eso fue hace años que leí esta biografía, ella viajaba con sus hijos su, su esposo es su, su, su manager y um, se ha mantenido siempre en, en niveles de eh, aceptación del público jazzista que la respeta y la quiere mucho miren Recientemente el presidente de la república eh, aprobó una ley para la promoción, una autoridad para la promoción de inversiones, yo realmente, el nombre tiene impactante pero dentro si hacemos un análisis la pregunta es este, ¿por qué se tiene que hacer esa autoridad? Eso nos va a costar un poco de plata ¿no? Van a nombrar un director, este director va a tener carro, chofer, guardaespalda, secretaria, mensajeros, una oficina muy hermosa porque como es promoción extranjera, tiene que atender gente de afuera, ya tú sabes, ¿no? Y me imagino que tendrá que invitarlos a restaurantes muy finos para promover la inversión. Eso es lo que se hace siempre en estos casos. Y obviamente tendrá que viajar en primera clase. O sea, no va a costar un pocotón de plata todo esto y lo que hay que medir los resultados. ¿Y por qué digo que, que no le veo el sentido? Porque el Ministerio de Comercio tiene una oficina que se encarga de eso. Y, este, y hay gente, entonces cuando los empresarios que me están, me están escuchando saben que si tú tienes un departamento que hace va A y puede hacer B, ¿para qué vas a abrir uno nuevo C? Entonces coges a la gente que a puede hacer A y puede hacer B y lo pones a caminar. Lo pones a hacer, ¿sí? ¿Cómo le llaman eso? Los ingenieros industriales le tienen un nombre para eso. Eso es maximización de recurso. Me recuerdo que un pariente que es ingeniero industrial, me es maximización de recursos. Entonces, cuando usted maneja un país como maneja una empresa, usted tiene que maximizar los recursos. Si ya tiene un poco de gente que hace esas cosas y que está entrenado, porque en el Ministerio de Comercio tiene sus técnicos muy buenos en este tipo de cosas, entonces ¿para qué vamos a hablar una autoría? vamos a ver quién nombran de director y eso lo hacen para nombrar a Juanito y a Pedrito porque es amiguito, porque va a darle un puesto porque esas son cosas y no quiero decir que la idea no deja de... la, la dirección de la idea no deja de ser buena pero ya tenemos los instrumentos para hacerlos, hombres entonces ¿por qué vamos a gastar más plata en vainas que ya están hechas? Es como si tuviéramos una pala para sacar tierra y entonces vamos a comprar una pala que es de color verde. Pero si esta sirve, pero que estés es verde, hombre, por favor, déjate vaina, ¿no? Entonces, en, en relación a eso, el, el licenciado. Carlos Guevara Man, voy, voy repetir, quiero que sepa, no lo conozco personalmente, pero sé que es eh, una persona, un economista muy, muy conocido. Es politólogo, historiador y dirige la maestría de Asuntos Internacional de Florida State University. Entonces, yo me voy a permitir a ustedes leerle un artículo que salió en el periódico La Prensa el día el miércoles, porque casualmente habla sobre esto, hombre. Y en Ingeniero Talavera menciona algo de lo que usted ha estado criticando severamente sobre el tema de la invasión de tierras. Dice así el licenciado... El profesor Carlos Guevara Mann dice, se menciona insistentemente la inversión de capitales privados como un remedio para la crisis económica que nos han traído los desaconsejadas medidas impuestas por el gobierno a raíz de la pandemia. Hasta se nos amenaza con la creación de un nuevo esperpento burocrático, otra carga para el desbaratado presupuesto nacional, la Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones de Panamá, pro Panamá cuyo propósito sería el de impulsar al país como sitio idóneo y seguro para invertir. Esto cita él un artículo de la prensa del 30 de enero. Como todo discurso demagógico, esta soflama gubernamental no se concilia con la realidad de un país donde una maraña de leyes y trabas burocráticas malamente concebidas y redactadas dificultan las actividades productivas donde quienes deben aplicarlas solo piensan en coimiar donde lo que impera es el, la seguridad, sino la inseguridad jurídica, y donde el sistema judicial, teóricamente a cargo de dirimir las controversias conforme a la ley, no es más que un vulgar taquilla integrada por tracaleros que venden sus fallos al mejor postor. No en vano, afirmó la embajada estadounidense en un cable confidencial, que los magistrados administran justicia en Panamá como si fuera una actividad criminal, y cita en inglés, Crudently put the justice run the court as a racket, de un Wikileaks del 22 de julio de 2005. ¿Cómo pretende el gobierno fomentar la inversión de capital en un país donde no hay seguridad jurídica ni respeto por la propiedad privada? La invasión de tierras impulsada por bandas organizadas, promovidas por los propios funcionarios y facilitadas por las fuerzas de seguridad y el órgano judicial Basta y sobra para ilustrar semejante desarrollo. Según la Estrella de Panamá del 25 de octubre del 20, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial identificó 395 comunidades que han surgido por las invasiones de tierra y que no están legalizadas. La mayoría de las invasiones, 266, o sea el 67%, se encuentran en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, incluyendo la Cuenca del Canal, donde ocupan al menos 175 hectáreas de la Cuenca del Canal. En su inmensa mayoría, estas invasiones no son efectuadas por personas genuinamente necesitadas de vivienda, sino por traficantes y especuladores que organizan ocupaciones de terrenos particulares para luego venderlos a sabienda de que los mismos tienen dueño legítimo los cabecillas de estas redes incitan a sus clientes a edificar casas sin ningún tipo de planificación y a ocupar edificaciones existentes en dichas propiedades. De esta manera, usurpan los derechos de sus propietarios conforme a la Constitución, cuyo artículo 47 garantiza la propiedad privada adquirida conforme a la ley. Evidentemente, el ejercicio del derecho a la propiedad privada debe ser supeditado en casos específicos a la atención de necesidades sociales urgentes, pero todo proceso de expropiación con sus fines tiene que efectuarse mediante juicio especial e indemnización, de acuerdo a lo que establece la ley fundamental. La oratoria chapucera que avala las invasiones de tierras se ampara en la función social que, conforme a la constitución, debe cumplir la propiedad privada. Lo que no dicen los traficantes y los funcionarios a todos los niveles, que patrocinan desde los jueces de Paz hasta los ministros de Estado, es que la función social debe ser determinada mediante un procedimiento establecido en la ley y realizada por el gobierno de manera ordenada, atendiendo necesidades de salubridad y dignidad humana en cumplimiento de lo que señala la Carta Magna y la legislación vigente. Menos aún admite que las invasiones que tienen lugar en el país constituyen una burda práctica especulativa llevada a cabo por fascinerosos aupados por cargos de elección popular y funcionarios con aspiraciones electoreras. ¿No dicen que las ocupaciones ilegales nunca afectan a los acaparadores de tierra más poderosos del país? como el sempiterno diputado bocatoreño que ahora ha convertido en gran latifundista, porque ellos tienen cómo defenderse, así se ha tomada la ley en sus propias manos y desbaratándoles las casas brujas a los precaristas que osen penetrar en sus propiedades. Afectan eso sí a los dueños sin influencia y sin posibilidades de hacer valer sus derechos frente a las mafias usurpadoras de tierra que cobran a sus clientes por la asignación de lotes en predios invadidos. Bien lo sabe el ministro de Vivienda, quien días atrás insistió en la necesidad habitacional no puede afectar el derecho al libre ejercicio de la propiedad privada que consagra la Constitución de la República, lo dijo el ministro. ¿Qué inversionista se atreverá a poner su confianza en un país en el que no hay seguridad para los propietarios que no contribuyan a los cofres electoreros del PRD y paguen coimas a los corruptos organismos de seguridad? Seguramente este problema figura entre las prioridades del deslumbrante ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, cargo inexistente en la estructura burocrática del Estado panameño, hasta que Cortizo y Carrizo llegaron a encandilarnos con su pericia administrativa y buen gobierno. Este es un artículo del profesor Carlos Guevara Mann, donde hace una fuerte crítica sobre el desperpajo que hay en cuanto a la administración de tierra y en cuanto a bueno, ha atacado toda la corrupción generalizada, que digamos, gener digamos corrupción institucionalizada. Bien, como les decía, pues ya hace un rato hablamos con el, el diputado eh, Juan Diego Vázquez y estamos hablando de que en la Asamblea se está cocinando un proyecto de ley de cinco días libres, más para supuestamente promover el turismo interno. Yo no sé qué tienen, bueno, yo sí sé qué tienen estos señores en la cabeza, pero, ¿cómo, ¿cómo es posible que se les ocurra, cuando un país está ahora mismo sin empleo, con empresas caídas, decir que cinco días de ocio van a promover el turismo? Eh, ¿Quién va a ir limpio al interior? ¿Quién que esté limpio va a ir a un hotel? ¿Quién que no tenga plata para poner... Eh, eh, la comida de la semana se va a ir para la playa yo sé, ayer había una fila impresionante de gente para ir para el interior pero yo creo que más que todo es porque están cansados de estar encerrados no porque tengan 100 dólares en el bolsillo y se lo van a gastar eh, en el interior muchos se van donde familiares y qué sé yo pero es que están cansados de estar encerrados y ven esto como una especie de respiro eso es lo que yo creo eso es lo que me da la impresión pero no creo que van con los bolsillos llenos para gastarlos y, pa y que los hoteles del interior están totalmente copados. Entonces estos señores que no tienen la menor idea cuánto les cuesta al sistema económico nacional un día libre, porque ellos no lo van a pagar. Eso lo va a pagar la empresa privada y lo va a pagar el gobierno. ¿Sabe cuántos millones de dólares se van a perder en eso? Ellos lo han calculado. Ellos no saben ni sumar ni restar, hombre. Pero son las grandes ideas que tienen y para eso le pagamos, para semejantes cosas. Otra cosita que, que es la, una de las cosas que normalmente hace que nosotros digamos qué pasa en el gobierno es una nueva licitación para arrendar carros del Ministerio de la Presidencia. Sí, el Ministerio de la Presidencia va a licitar el alquiler de 107 carros en 3.3 millones de dólares. El Ministerio de la Presidencia. Pero lo que pasa es que el Ministerio de la Presidencia ya licitó 144 carros antes. O sea que en lo que va del año vendrían licitando 251 carros alquilados por cerca de casi 10 millones de dólares. Ahora van a licitar 36 suburban a 1.3 millones. 33 sedanes por 892.393, 15 buses por 568 con 578 y 6 paneles por 201.780 por 24 meses, por dos años. Entonces, esto que se va a licitar, más lo que ya tienen, hace un total 251 carros. Este Ministerio de la Presidencia ya, ya parece que es una agencia de, de alquiler de carros. Tiene una flota haciendo... Yo quisiera saber qué hacen 251 carros en un ministerio de la presidencia. ¿Tenemos llamada, llamada? Sí, buenos días.
5: Buenos días, licenciado Mendoza. Buenos días. Eh, licenciado, yo le voy a decir a usted que yo analizando, yo no sé qué se pueda hacer en este país. Porque yo le voy a decir una cosa. Desde hace varias administraciones, yo veo a este país como el Titanic, es más, usted recuerda cuando el Titanic recibe el golpe él se queda allí y se va labiando se va de frente, de frente de frente, dio oportunidad que la gente saliera pero el frío la mató y de repente en un momento llega y se hunde yo veo a Panamá que de hace administraciones viene así creo que todos los panameños y nacimos aquí, vivimos, queremos a este país queremos nuestra patria queremos lo mejor para este país entonces yo creo que no podemos estar impávidos. Mire, usted, usted vota eh, el sistema que tenemos nosotros, pensando en las promesas, en la cuestión, pero yo veo que cuando se llega al poder se cambia diametralmente. Mire, no hay que ir muy lejos. Ya hoy tenemos la Internet, tenemos los cables, tenemos las cuestiones, tenemos personas en el exterior, y voy a decir, podemos decir misa, pero la impresión que hay en el exterior cada vez de Panamá, un país desastroso, un país coimero, un país de corrupción, un país, bueno, en el suelo nos tienen. Y entonces después queremos que las calificadoras, después queremos que el ranking, que nos quitan, que la lista gris, pero es ah, así. Mire, yo le voy a decir una cosa a, a, a usted. este, Yo entiendo... Que desde que uno es un funcionario, a los niveles que sea, hombre, uno tiene que saber que a uno le va a llegar un salario. Y usted vive de ese salario, pero no atente más allá. Entonces, situaciones que yo no las entiendo. Por ejemplo, vamos a poner una cuestión. La asamblea, como uno siempre dice, cinco días libres. Usted me va a decir que en el exterior, esos países de verdad poderosos económicamente, ver a un país decretar cinco días libres por turismo, ¿cómo lo ven? Vagancia, es un país vago, entonces eso no debe ser sujeto de nada. Mire, le voy a decir una cosa que se van haciendo ya eh, increíbles. Yo conversaba con personas que tienen que saberlo, yo les decía, oye, yo veo que el problema del agua en Panamá, hombre, esto va en aumento, la gente protestando, el eh, Cadia y esto lo que. y lo otro. Y me la persona que tiene por qué saberlo, pero Álvaro Pérez. ¿Tú te imaginas que ahora mismo llegaran, y por arte magia o lo que sea, pusieran un servicio de agua potable en este país de primera línea? Oye, ven acá, pisas un montón de calles. Dice, ¿usted, me sabe, usted, usted sabe lo que produce y el negocio que es esos, esos, esos carros que cargan cargan, cargan, cargan el agua y hay personas que han traído carros nuevecitos de fuera del interior exclusivamente para agua eso, eso es una millonada que hay allí usted ha visto por lo menos que usted va a la refresquería la tienda, usted ve que ve más agua embotellada que otra cosa, y ese es un tremendo negocio trata de tumbarlo entonces, olvidémonos que por un buen tiempo no vamos a pensar en agua y en esto en lo otro en aquello. Entonces, llevo algunas actuaciones, por ejemplo, licenciado, bueno, ya voy a terminar porque la verdad es que no, no, no lo entiendo. Yo, por ejemplo, precisamente en la Asamblea, yo veo a un diputado, el diputado Bolota, se paró y habló fuerte contra sus compañeros. Y dijo cosas que no son mentiras, pues. Porque eso viene de hace tiempo. Los diputados que se ponen a lambonía, que se ponen a cepillar, que se ponen a esto, que más piensan en ellos porque nomás piensan en ellos. Y él los golpeó. Pero después, ¿qué pasa? Dice, y ahora me refiero a esos grupitos políticos ese show mediático en la calle cerrando calle, señora, ya usted se olvidó que ese es un derecho constitucional del ciudadano de protestar y que las protestas están subiendo de calor, ¿por qué? porque es que hay un día, otro problema, un día otro problema, entonces cada problema se tapa se tapa, se tapa y, 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 ¿y qué es lo que estamos haciendo? destruyendo totalmente el país entonces yo sí le digo una cosa esto no hay que verlo ni como partido porque si usted agarra el partido, por ejemplo, el partido más grande de Panamá, poderoso por la cifra, que no sería nada en un país de muchos millones, pero de 5 millones, un partido como PRD, que te tiene 500 y pico mil, agarre usted que el pico mil sea para diputados, para eh, eh, que se salieron los otros, que los directores, que los alcaldes, que lo, los representantes, que aquellos que la camarilla, lo que te ahí en 50 mil sale. ¿Y los 500 mil qué? Los 500 mil. En su gran mayoría es el pueblo sufrido, el que pone los votos, el que espera o sea, un cambio para ver si logra una mejoría. No vamos no, a pensar solo en, en, en que estén pensando en trabajo, pero una mejoría. Pero entonces la mejoría siempre es para la clase alta política política. Entonces, uno, como miembro de un partido, también que usted está en el partido. Usted tiene que defender al país y si su partido está en el poder, usted tiene que... Yo, yo siempre claro lo digo así... Y mando mensaje al presidente Cortizo. Presidente, ¿cuándo usted va a dar un giro de timón? Pero el giro de timón no puede ser hablar y hablar, sino de hechos. Mire, yo le voy a hacer una cuestión. Aquí esto se puso, se, se perdió la credibilidad de cuando se dio el hecho con la doctora Rosario Turner. No había por qué sacarla estaba bien enfilada, llevaba bien y todo, pero porque requirió una de ventiladores... hubo que quitarla, eso no puede ser así, como usted habla delante del problema de la gobernación, la misma cosa, entonces vamos a gobernar con lo bueno de verdad o con lo malo de verdad, yo termino diciendo lo siguiente, yo le hago un llamado al pueblo panameño y a los miembros de partidos, mire no finquemos esperanzas en partido en otro día yo oí a alguien diciendo Ay, que se está yendo un montón de gente del partido ese, para, el, para, el, para el partido de RM. que van a buscar allá? Ah, que se van para el pandemista, que van a buscar allá si ya todos esos partidos han demostrado llegar al poder y son responsables de la crítica caótica que tiene este país? Y yo sí creo que tenemos que alzar la voz, tenemos que defender este país como ciudadanos que somos. Muchas gracias, licenciado.
0: como no. Gracias. esas son las voces críticas de ciudadanos conscientes que eh, promueve punto mega el ciudadano que el, el oyente que acaban de escuchar es un prominente miembro de, de uno de los más viejos fundadores del PRD y ha sido un crítico del partido como dice el de las cosas buenas y de las cosas malas pero el hecho de, de pertenecer a un partido y que es lo que pasa con muchos eh, perredianos que consideran que señalar las cosas malas que comete el partido es ir en contra de la línea es decir, eres oposición, no, no estás en la línea. ¿Qué pasa? Lamentablemente, este, eh, recuerden una cosa, el presidente Cortizo no fue escogido por una mayoría de panameños, casi un tercio por ciento, hay setenta y pico por ciento que no votaron por él. Él tiene que ser presidente para todos los panameños. Y el PR no puede pensar de que porque ganó el presidente Cortizo, este es un feudo donde ellos van a ser lo que les da la gana porque tienen cinco años y lo que están haciendo, mi estimado gente perrediano es que se están hundiendo la gente dice en la calle, PRD, olvídate, ahora saldrán a las elecciones, a, 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 a comprar votos lo de siempre, a meterle la mano en el bolsillo a la gente a regalar comida vamos a ver si la ciudadanía ha evolucionado lo suficiente eh, para efecto de que vuelvan a, a estar por lo menos en, en, en algún tipo de, de peso político dentro de las elecciones que vienen vámonos con el Minuto Ecológico Jimena nos trae algo hoy y vamos un breve cambio y luego regresamos con usted aquí en Punto Mega. Escuchas Radio Ancon
6: Probablemente has escuchado hablar de la sostenibilidad en el contexto del desarrollo sostenible ¿Pero qué es? En palabras más simples es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales ...sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Claro, esto considerando el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se puede lograr la sostenibilidad sin descuidar ninguno de estos tres aspectos? Bueno, justamente la sostenibilidad es alcanzable... solo si estos tres aspectos se encadenan a través de prácticas empresariales... ...legislación y políticas públicas que favorezcan su cuidado. Por otra parte, la ciencia juega un rol fundamental realizando evaluaciones respecto al estado de los recursos naturales como también de las comunidades que pueden verse afectadas por la actividad empresarial e industrial. Este factor es revelante de considerar porque las necesidades de la población son infinitas, pero los recursos naturales no. Y aquí nuevamente surge el significado conceptual de sostenibilidad respecto al uso eficiente de los recursos para satisfacer necesidades actuales sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras. Como pudimos observar, la sostenibilidad es un concepto que pone atención en la responsabilidad sobre tres pilares. El desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Si en la actividad económica se conservan y benefician estos otros pilares, entonces está enfrente de un proceso sostenible y responsable con el entorno. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
5: Escuchas Radio Ancon. Radio Ancon.
6: crecer tu negocio con Odu. con más de 5 millones de usuarios Odoo administra tu facturación contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube, conoce más en www.hconsul.com somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá
0: Ok, 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 volvemos entonces a Punto Mega. Um, antes de entrar con el tema del CENIAF y comentar algo del seguro. El seguro sí requiere un estudio un análisis un poquito más detallado. Porque ahora que le comento mi opinión sobre esto, porque esto va a traer algunos problemas, porque las decisiones que se tienen que tomar, esto es matemático, mi estimado oyente. Aquí no es cuestión de política, no. Y esto es matemático. Aquí es simplemente plata que está en juego contra un tiempo. Y rentabilidad. Aquí no hay aquí no hay que darle vuelta a otras cosas y tenemos que manejarlo en esa forma y eso va a traer problemas en mucha gente. Tenemos una llamada. Sí, adelante. Buenos días, Está en el aire. Muy
3: buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Denis Talavera. Licenciado, permítame antes de que usted entre en el siguiente punto hacer la siguiente anotación. Dos días atrás recibo una llamada de una ciudadana que es muy activa en las cosas a, a nivel distrital aquí en La Chorrera. La ciudadana salía de eh, una reunión del hospital de, en el Hospital Nicolás Azolano. Y me pregunta la ciudadana, activista civil, no de, consubir, no de confundirse con sociedad civil, que había notado y se le había explicado que los recursos que ha donado o parte de los recursos que ha donado mi tío Sam a la campaña contra esta epidemia, el COVID-19, no le llegan al hospital Nicolás Azolano. Y me pregunta, me pregunta la ciudadana, ¿cuáles eran los, los, las donaciones? Y le digo, carajo mi tío Sam, a través de la embajada norteamericana, aquí en Panamá, ha donado 8.2 millones de dólares en insumos y demás. Por ejemplo, dos hospitales, campañas, totalmente equipados, y le quedan ocho más por repartir. Vacunas, agujas, jeringuillas, cubiertas para zapatos, batas, guantes, y otros insumos en general. Pero, le explico a la ciudadana, estos insumos han sido donados al Ministerio de Salud. Y me explica la ciudadana, «Ah, entiendo». Pero también me explica y le explico a usted y a toda la nación que Chorrera no votó PRD, Chorrera no votó Nitocortizo y de por tanto tienen a Chorrera aislada, blackballed, para que reciba estos insumos que tanto necesita el hospital Nicolás Azulano y se las pasan a otras entidades, otros hospitales que sí votaron PRD, que sí votaron Nido Cortizo en estas últimas elecciones. Y hallo esto totalmente injustificado lo hay una una, una una manera de burlarse porque se nota se nota licenciado y usted lo sabe porque vivimos aquí en Chorrera usted y yo que, el que reparte entre sí mismos los insumos bonos solidarios bolsas de arroz etcétera, etcétera, etcétera si no eres PRD no te toca no te toca, y aún siendo PRD, si no es del elite PRD, te jodiste. Pueblo chorrerano, de una vez y por todas, entiendan, acepten que este gobiernito no les importa un cariño con el pueblo chorrano. Les escucho, licenciado. Tenga usted muy buenos días.
0: Cómo no, gracias, ingeniero Talavera, por ese comentario. Bueno, estos comentarios son serios. Si hay una discriminación por razones políticas contra el área de, de la chorrera, me imagino. Yo, yo sugeriría que alguien del Ministerio de Salud aclare eso porque... Eh, es una injusticia total, ¿no? Evidentemente que. Sí, es cierto, ¿no? Evidentemente eh, el presidente Cortizo no salió eh, no, beneficiado en la elección en el área del sector oeste, pero este es un país democrático, ¿no? Y como dije, no importa, es que él no salió beneficiado a nivel nacional porque solamente un treinta y pico por ciento votó por él. Pero bueno, ganó y él ahora es presidente de todos los panameños: sea del oeste, del este, del norte, del sur, subterráneo, aéreo, lo que sea. Y, y, y el gobierno tiene que responderle a todo por igual, no porque pertenece a un, a, un, a, un, a un partido político. Lamentablemente, si esas denuncias son correctas, yo creo que valdría la pena que la aclararan. Tenemos otra llamada. Sí, buenos días, está en el aire. Adelante. Claro, sí. Bueno,
7: Era con respecto a lo del agua. Gracias a Dios que ayer llovió. Porque <ríe> si no, la, la situación como estaba, estaba demasiado candente. Y los cultivos ahora con esta clase de aguacero que cayeron, pues este, dice que se han afectado los cultivos, pero yo digo que este allí vamos a tener que meter como una especie de gente especializada en lo que es los cultivos y cuando y con respecto al cambio climático, porque si no, si no llueve es malo, porque las, las altas temperaturas están afectando a la gente también, a, y más las personas que tienen algún tipo de de afectación, ya sea psicológica, por depresiones, ya sea por las la mismas las mismas consecuencias que le ha dejado el COVID si fueron infectados, la misma situación económica que si los han dejado sin trabajo y la situación de que si no van a poder este, ingresar a los colegios que estaban antes. Entonces yo no estoy viendo que a, a, aquí hay, se están poniendo la, eh, a ver cómo se le hace a todo lo que se nos va, está viniendo encima, que es educación que no están, estoy viendo cada vez que paso por allí ver el colegio Venezuela eso es una cosa horrible que nadie quiere modelarlo, amor ah, bueno, porque es el bastión de los profesores, así que eso hay que dejarlo que se deteriore y se destruya porque nosotros no vamos a permitir más que los profesores tengan un lugar donde o, como, o una cabeza de playa por decirlo así, ¿no? Entonces, la educación se está viniendo abajo. Y yo veo que aquí no hay mejores eh, eh, bibliotecas. Las bibliotecas están llenas de novelas baratas. Entonces, yo considero que si vamos a hacer algo por la educación, tenemos que traer los libros que dan los estudiantes en Harvard, así como hacen los chinos. Ellos averiguan, ellos tienen su sistema de espionaje, o, eh, viendo a ver qué libros son los que se dan en Harvard, qué libros son los que se dan en Princeton, y eso... Llenas tu biblioteca de esos libros para que la gente tenga acceso a esa clase de, de educación, de calidad. Que si no puedo ir a Princeton, bueno, tengo los libros que se dan en Princeton acá en la universidad, ¿no? Pero aquí si ellos no están por eso, ellos están porque sus hijos sí tengan una buena educación, que sus hijos sí consigan una buena beca y sustanciosa. Y entonces después, cuando vienen de afuera, no pagan las becas. Y las becas, se, se como te digo, la, la información sobre a quién le dieron la beca, por cuánto fue, y toda esa información se pierde, se extravía, y ustedes ven cómo estamos dejando al, al Estado en una total ruina porque ellos, que no sé hasta cuándo la gente no va a entender que no todos los panameños estaban por, en pro de la patria. Al contrario, hay unos que son unos demonios que si tú no puedes ver más allá de sus hechos, no vas a poderlos entender aquí hay una guerra como espiritual aunque muchos no lo crean, muchas gracias
0: bueno eh, la, la oyente tiene razón, ese tema del agua, esa es otra, otra carga que tenemos en Panamá que hace años esos son los problemas que hay que meterle el diente así como el seguro social hay que meter el diente al agua pero pareciera que lo están dejando madurar o podrir al grado que digan necesitamos privatizarlo ya no podemos lo último que por ahí vi entre las cifras del presupuesto eran que le iban a dar 460 millones al irán para que, para que se, se se reestructure miren señores eso del IDAN, ya han hecho como no sé cuántos estudios y reestudios para. Eso ya todo, el Irán sabe qué es lo que hay que hacer, hombre. Lo que no hay es voluntad. La pregunta es, ¿por qué no hay la voluntad? ¿Por qué no hay voluntad de agarrar el IDAN y reestructurarlo? Los genios de la asamblea, en lugar de estar pensando en cinco días libres y estar nombrado. Esas son las cosas, para eso le dan 20 mil dólares al mes para que contraten especialistas, hombre. ¿Ah? Pero lamentablemente estamos en manos de personas totalmente incapaces y deshonestas. Pero si usted recibe 20 mil dólares mensuales para contratar personal, y yo soy un diputado honesto, preocupado por el país, y yo, sabe qué, vamos a reunirnos varios, cinco, diez, quince diputados, vamos a, a, a entre todos, vamos a contratar. Nosotros, por para eso tenemos la plata, por eso nos la dan. Cinco, seis especialistas, los tenemos de la, de la luna, de Marte, lo podemos traer. Y lo díganme acá, muchachos, esto es lo que hay que hacer con el irán Listo. Y lo metemos en una ley y lo echamos adelante. Porque la plata supuestamente ya está dada. Pero eso no. están pensando en hacer la, el, el festival del de, de, de chucuchuco y el festival de, 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 de las cañas de azúcar? Estupideces como es que la cabeza no le da para más. Me decía alguien que se lo meten sacando a los muchachos nuevos estos y, algunos, y algunas cuantas excepciones que lo meten en una licuadora y no sale ni medio diputado. Bueno. Vamos a entrar en el tema, yo quería comentar, bueno, rapidito nada más, para que sepan que, bueno, aparte de aquí en la Tierra tenemos todo este problema, porque los, los gringos acaban de poner un robot en Marte y un dron que va a tratar de volar en Marte para tomar fotos y eh, adentrarnos, es un experimento, dicen ellos, que cuesta miles de millones de dólares, así es el mundo, acá se mueren de hambre y allá estamos poniendo robots en Marte, así, en esta situación, y, uh, y Facebook acaba de sacar un relojito que te va a leer eh, las funciones eh, de salud, o sea, que ya, ya existe uno por ahí, que en estos día estaba haciendo ejercicio con mi esposa y, mi, y el reloj le dijo: Estás al aire libre, estás en tal, tal, estás eh, cor, eh, corriendo en tal posición del planeta, eh, esta es tu temperatura, estas son tu. Una no, impresionante, ¿no? Yo no sabía ni siquiera que existía eso. Pero, ¿qué significa eso? Que ya tu privacidad está siendo invadida, porque todos esos reportes, evidentemente, están en la nube. O sea, que ya saben, en cualquier momento te pueden ubicar donde quieras y van a saber. Si tienes diarrea, si tienes dolor de estómago, qué estás comiendo, ¿Qué estás? la computadora te va a encargar de eso. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es lo que hay que analizar hacia dónde va el mundo en estos momentos. Bien, siendo un poquito más terráqueos, vamos al tema del Senafi. Miren, ellos sacaron un comunicado como siempre ocupando una página entera porque eso nos cuesta un poco varios miles de dólares cada vez yo no sé quién se está ganando este, este camarón pero cada vez que sale un anuncio de esto evidentemente se, alguien se está ganando un poquitón de plata y no me refiero al periódico que lo publica, ellos lo publican sino la agencia de publicidad que está haciendo esto habría que investigar quién es porque eso se puede hacer en media página pero bueno, siempre lo hacen en una página con unas letrotas para llenar el espacio y le meten un color adicional para que sea full color, sea que se cobre más eso es lo que hace, Se puede hacer en blanco y negro, pero no, le meten colorines y pendejadas. Pa. Para que, eso significa que tú y yo vamos a pagar adicionalmente por los coloritos que tú ves en, en la, los anuncios que hacen ellos. Las, se entiende que es full color y te cobran eh, mucho más si, como si fuera blanco y negro. Pero en un país tan rico como este, que estamos en pandemia y que no hay plata, no me no importa, métele más colores. Métele más colores y vamos a usar, si hubiera una página más grande, dale. Esas son las cosas, señor presidente, que la gente no entiende. Tal vez el pueblo corriente no se entiende, pero la gente pensante se da cuenta de esto. Esto es un insulto cada vez que vemos estos tipos comunicados en estas páginas, sabiendo que se puede hacer en media página, un octavo de página, lo que sea. Este, sabemos que cuesta miles de dólares esto. Para, y pa, vamos ahora al texto del comunicado. ¿no? Dice así, la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, en reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Secretaría de la CENIAF, integrada por todos estos ministros y toda esta gente en los altos, considera oportuno tomar las siguientes acciones con carácter de urgencia, hay que darle, dale, hay que darle tonalidad declarar sensación permanente a fin de evaluar y dar seguimiento a los recientes acontecimientos enunciados con anterioridad reiterar la solicitud a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de Asamblea para que remitan el informe realizado por la subcomisión correspondiente. O sea, le están rogando a la subcomisión que le manden el informe. Por favor, manden el informe, hombre. Estos tipos están en reunión permanente, se van a desmayar esperando que llegue esto. Esa es la parte que me gusta. Conformar un equipo interinstitucional y multidisciplinario a fin de brindar asesoría técnica y terapéutica inmediata a las posibles víctimas. ¿Y sabe por qué eh, digo que esto es un mensaje tal vez para gente que no entiende esto, resulta, mis estimados asesores del presidente, que esto ya está contemplado en la ley, esto que están diciendo aquí, eso ya está contemplado en la ley léanselo por favor, hombre léanse el, el, el código de la familia, léanse el código procesal penal sobre las, los derechos de la víctima, hombre que qué van a venir con estas medidas, eso ya está en la ley eso debieron hacerlo siempre aquí van a impresionar con esta cosa quiero que sepan, mis estimados oyentes, que eso que están diciendo es pura baba, eso ya está en la ley es obligación de ellos, ahí está en la ley, ya eso está contemplado esto no es producto de una emergencia nacional esto es producto de que ni siquiera saben lo que están hablando, hombre convocar una mesa, nuevamente interinstitucional de alto nivel en donde converjan el poder ejecutivo, legislativo judicial, la defensoría del pueblo y la sociedad civil a fin de analizar y evaluar las acciones pertinentes para garantizar la estructuración de un sistema de protección integral a niñez, señores la ley del CENIAF y, y, el, y el decreto de gabinete que regula esto, tiene todo esto, ahora van a llamar para convocar una mesa interinstitucional. Se supone que el CENIAF casualmente es una entidad especializada. Y cuando dice especialidad, ¿y qué significa interinstitucional? Realmente debe ser multidisciplinaria, que debe haber trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, porque el material que están manejando no son gallinas ponedoras, hombre, ni son puercos son seres humanos, son niños desvalidos, son niñas o niños que han sido sujetos de maltrato, que han salido de sus hogares porque necesitan un lugar donde le den calor, protección, cariño, atención. Así que no vengan ahora con el cuento que vamos a nombrar. Esto es una chavacanada, esto es una, es una acción, popul esto que se llama un populismo barato. La ley ya tiene todo esto, que, no la, no, que ustedes como directores no lo cumplieron es otra cosa. Sigue diciendo, continuar con las investigaciones internas administrativas del CNIAF y formalizar las nuevas denuncias penales correspondientes una vez obtenido el informe por parte de la Asamblea Nacional. Hombre, según dijo la, la, la ministra de, de, de la familia, ya hay denuncias caminando desde hace más de un año. Entonces, ¿qué hacen estos directores? A ver es la misma cosa que los directores de seguro social el, los planes de jubilación se van al carajo y, y ellos no saben eh, no hay, no hay eh, 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 ¿cómo se llama el, no hay estado financiero, ah pero eso no importa entonces, ¿qué hacen ministros siendo directores de una entidad que ahora vienen a, a nombrar y a hacer comisiones cuando eso está dentro de sus funciones hombre ¿para qué cogieron el puesto? El Código Administrativo, lástima que no es un código muy viejo, pero Pablo dice clarito, ustedes, señores, son responsables en el ejercicio de sus funciones. No me vengan con el cuento de que hay que buscar quién fue el que tocó a la niña. No, no, ustedes son responsables, ya sea principalmente por omisión. Ahora están sacando y van a poner que qué? Bien, sigamos. Continuar con el proceso de supervisión y evaluación de los albergues que se viene ejecutando desde el mes de septiembre de 2020 en cumplimiento de la establección en el decreto 404 del 30 de octubre de 2020. O sea, lo van a continuar, o sea que no lo estaban continuando. Ahí lo están emitiendo, vamos a continuar, o sea, no, no lo estaban haciendo. Reafirmar nuestro compromiso de cooperar con las investigaciones que adelantan las autoridades competentes y solicitar a los diversos medios de comunicación y a la sociedad en general el manejo adecuado de la información a fin de respetar la confidencialidad y la reserva de la que la legislación impone en los casos de niñez y adolescencia con el objeto de evitar la revictimización de los mismos. Ojo, medios de comunicación, le están tirando una, una, una advertencia. Sabemos perfectamente que la que, que hay tutela especial para en caso de, ni, de, de menores de edad. Eso lo establece el Código de la Familia y todos los abogados lo saben. Entonces, ¿qué quiere este, este anuncio? Por eso, por eso, este, por eso, eso, señor presidente, es que se ganan los comentarios que se ganan. Ahí sale un comentario que actualmente en la prensa. Tildan de desenfocado y protocolar el mensaje de Cortizo sobre albergues. Dice, desenfocado y sin mayor trascendencia, catalogaron diputados, políticos, dirigentes de la sociedad civil, el mensaje que dio este miércoles el presidente argentino Cortizo sobre los abusos físicos, psicológicos y sexuales, a menores en algunos albergues del país. Además pidió ser querellante a las instituciones que tienen personas que forman parte del cuadro de autores responsables, ya sea por omisión o por comisión. Bueno, los principales, en el caso de esto, lamentablemente, los directores de esto tienen responsabilidad. Como yo dije, en un país serio, hoy hubieran renunciado por dignidad o simplemente hubieran sido destituidos del puesto o suspendidos mientras se investiga. Tenemos una llamada, bueno, ya está en el aire. Licenciado, buenos días. Buenos este días. caso del CENIAC va a dar mucho que hablar, por mucho tiempo.
8: Al eh, igual que la Asamblea de Diputados, por mucho tiempo también. Se, hay una exdirectora de esa entidad, Hidalia Martínez creo que se llama, que ella ha pedido públicamente la deben participar cortesía de sala en la Asamblea Nacional para contar todo lo que pasaba en el gobierno anterior en estos albergues. O sea que esto no es de reciente data, esto viene de arrastre y ojalá las investigaciones también se hagan de arrastre. Igual que la Asamblea de Diputados, yo creo que eh, de estar proponiendo nuevos corregimientos y nuevos municipios, que es un gasto político más del que tenemos actualmente, debe haber una reestructuración de esa asamblea. Yo recuerdo cuando Ovidio Díaz, hace muchos años, creo que era uno por provincia, pero yo no sé quién fue el genio que, que puso un tope de adgerentes para que un circuito tenga un diputado. Así que entre más gente tiene un circuito, más diputados tiene, pero más se echan a dormir esa asamblea Necesitan una reestructuración y ojalá se haga y ojalá lleguen los gobiernos aquellos que se pongan a pensar qué cosas son buenas y qué cosas no han dado resultado en este país que han sido negativas. Mire, eh, mi último comentario. Recientemente, un exdiputado eh, fue ultimado por un sector de Panamá Este. Subieron en redes sociales escenas del sepelio de este señor y da vergüenza esas escenas que, que subieron que una persona eh, con esta moral, por ejemplo, haya sido por cinco años padre de la patria. Esas escenas que se suben en este tipo de sepelios son eh, propil, propensas para otro tipo de personas. No creo para personas honorables como las que deben formar la Asamblea Nacional de Diputados. Buenos días, licenciado, lo escucho por acá, por nuestra área, y tenga un buen día sábado y un buen fin de semana igual. Gracias, hasta luego.
0: Como no, gracias a nuestros oyentes del sector oeste, que siempre han estado, bueno, Punto Mega nació en el sector oeste, tiene muchísima audiencia en ese sector. Espero que a nivel nacional se pues, vayan adhiriendo más oyentes a nuestro programa para comentar libremente cosas como las que acaba de comentar este oyente. Y es verdad, porque, ¿cuál es lo que le he dicho?, eh, eh, lamentablemente la democracia tiene ese problema, ¿no? Como dice el, el diputado Vázquez, hay que discutir lo bueno, lo malo y lo feo, y ahí se va todo. Y entonces se escogen esta clase de personas que en un momento dado nos dan la cara por la imagen de un país como debe ser un país serio. Miren, Panamá, yo se lo, lo he dicho muchas veces, Panamá es un país pequeño con sombra de gigante. El único problema que tiene Panamá es que los panameños no nos damos cuenta de eso. Y no nos importa y ponte a pensar, mi estimado oyente, te lo dejo de tarea, cuál es la visión y misión de este país. Miren, sobre el tema del CENIAF, eh, Camilo, ¿qué has escuchado tú en las redes sobre el tema de, de la... Antes de entrar a analizar la parte medio legal de este asunto, eh, las redes, que estás más atento a ese asunto del CENIAF en las redes? Bueno, señor Ramón, yo personalmente
2: me he encontrado con, con mucha información, pero mucha información, como se diría, desde el campo de batalla, vamos a decirlo así. Y esto lo digo porque, eh, por ejemplo, como comentaba nuestro oyente, se sabe de que hay una licenciada que eh, tiene mucha información acerca de esto en la administración pasada. Ella se ha hecho eco en redes sociales, eh, denunciando este caso en específico, y habló alto y claro, esto no es de ahora, esto tiene por lo menos cinco años o más. Eso involucra a dos gobiernos, por lo menos los dos anteriores eh, que estuvieron antes de esta administración. Por otro lado, señor Ramón, también a tener muy en cuenta de que eh, las protestas eh, a través del Instagram están siendo transmitidas. Por ejemplo, le cuento que el día de ayer la, la, los jóvenes y las personas que estuvieron protestando, eh, algunos fueron detenidos, señor Ramón, reportaron abuso policial, se, se reportó también de que estuvieron retuviendo a varios de, de estos jóvenes en algunas eh, subestaciones eh, de policía a tal punto de que, eh, que se pedía a través de redes sociales de que si alguien sabía o lo había visto o, o se lo había encontrado por favor que diera eh, noticias del paradero pero varios de estos jóvenes aparecieron bien entrada la noche de ayer otro caso que le tengo que reportar también algo muy curioso Dentro de estas protestas, señor Ramón, eh, se han encontrado no solamente panameños, quiero que comentarle esto y destacarle esto, hay muchos extranjeros que están protestando eh, pensando en la niñez de Panamá, en el futuro de este país. Y esto lo voy a destacar porque aquí a veces, no sé por qué nos ensañamos contra, contra los extranjeros y resulta que muchos de ellos están ahí con sol, con lluvia, que... que y estas protestas tienen tiene una particularidad, y fueron también parte fundamental de la protesta del martes carnaval. Esto es importante, señor Ramón, vamos a destacar eso.
0: Cómo no, gracias Camilo, Camilo siempre me ayuda con el tema de las, de las redes sociales. Miren, ese hecho significa, ¿qué pasa? Que muchos de los protestantes seguramente son padres y madres de familia y tienen hijos, y saben lo que es criar un hijo, y saben... ¿Qué puede ser el maltrato que puede sufrir una, un, un niño o una niña sujeta a estos malos manejos en su, en su trato? Eh, y por eso hay esa solidaridad humana. Aquí no es solidaridad política, aquí no es solidaridad de nacionalidad. Aquí hay una solidaridad humana por el ser humano. No importa qué sea la nacionalidad, no importa la raza, no sea la religión. Simplemente son seres humanos. ¿Tenemos llamada, Camilo? Sí, buenos días, están en el aire.
9: Sí, muy buenos días, distinguido. Felicitarlo por el programa. Desde Colón, mire, eh, el tema de la licenciada Idalia Martínez, eh, cuando ella explica de que está interesada en ir a la Asamblea para denunciar las situaciones, yo entiendo que en el pasado gobierno la amenazaron, incluso la denunciaron, quisieron adjudicarle situaciones que no le, que, a las cuales ella supuestamente no es culpable, pero ella salió de ahí y, y cayó, cayó, no no buscó, eh, aún sea otro mecanismo eh, para denunciar lo que había ahí. No tenía que ser necesariamente, ella buscar un mecanismo para denunciar lo que se estaba dando ahí. Entonces cayó por omisión y, y me parece que fue un silencio cómplice. Decir ahora que está interesada en denunciar todo lo demás, cuando en ese momento... Y en es cierto, claro, uno tiene que tener el autocuidado porque no vaya a ser que le hubiera pasado lo que le pasó al señor Bernón Ramos. Eh, uno tenía que tomar los cuidados para hacer la denuncia eh, para eh, por el cuidado de, de sí mismo, pero ella venía, debía de ese momento haber denunciado, haber un mecanismo para hacer las denuncias, lo que se está dando ahí, porque es lo que se dice que eso está pasando hace cuatro años, hace tanto tiempo, y sin embargo ahora es cuando se destapa y salen entonces a relucir toda la situación que se estaba dando ahí. Gracias.
0: como no, muchas gracias. Bueno, eso es un interesante comentario, ¿no? Eh, pero todavía está tiempo de que estas cosas salgan, porque aquí hay dos gobiernos involucrados, ¿eh? por lo menos el gobierno de Varela y el gobierno actual, porque el actual tiene ya mes, año y medio en esto. O sea, si usted toma posesión de un cargo, de esa clase de cargo, de esa naturaleza, lo que hace cualquier novato es sentarse, es decir, tráeme qué es lo que está caminando, cuál es lo más importante, la parte financiera, la parte administrativa y esta parte, vamos a ver qué está pasando. No me van a decir que yo no sabía, es que me dijeron, por ahí escuché al ex ministro de la, de la familia, que yo creo que uno de los grandes responsables y, y en su ejercicio fue realmente uno de los cómplices del desajuste social de la familia panameña durante todo el gobierno de Varela. Solo se dedicó a entregar plata y piensan de que eso es una labor que tiene que hacer el Ministerio de la Familia. Confunden totalmente esto. Esto lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede sentarse a repartir plata. Miren, vamos a ver el tema de la responsabilidad. Vamos aquí ahora desde la perspectiva legal. Este, Tenemos, por ejemplo, el artículo... ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. halo Sí. Sí, este,
7: yo lo que quería eh, hablar era con respecto a la ciudad hospitalaria, dice que allá metieron las camas, que iban a atender a los pacientes de COVID, yo no sé si atendieron siquiera a uno pero van a ser, van a invertir creo que son 170 millones en el hospital del niño, acá al lado de la salitre del mar y hoy que, bueno, tampoco es que me guste mucho el lugar allá donde quedó la ciudad hospitalaria, ¿no? porque el hecho de que está el vertedero no muy lejos y entonces este, yo digo, ¿por qué no trasladan mejor el Hospital del Niño para allá, para la ciudad hospitalaria, en alguno de esos edificios? Porque aquí lo que van a hacer es dejar perder, así como se perdió Sherman y se perdieron muchas áreas revertidas, y entonces no le dan uso, un uso este, necesario para la niñez. Ustedes ven cómo está el Hospital Nicolás Solano. Este, lo, los terrenos, como dice el, el ingeniero Talavera, se están perdiendo y no están en eso, no están pendientes de la salud de la gente. No se sabe si viene, si estas cepas del COVID hay alguna que desarrolle peor y entonces la cosa se nos ponga un el color de hormiga. Entonces yo veo que aquí, como llamará de capullo, este, un momento se, se interesan en las cosas y después todo pierde importancia. Muchas gracias.
0: Es un buen razonamiento. Lo que pasa es que los plan... ¿Cuál es el, mi estimada oyente, que aquí no hay gober... no, no hay, aquí los gobernantes no gobiernan como tal. Aquí es toda la improvisación, aquí es invención y a ver cómo nos acomodamos. Ese tipo de razonamiento que usted ha planteado son razonamientos muy interesantes porque podrían ser de algún planificador que diga, hombre. ¿Por qué no aquí y allá? Saquemos las ventajas, los numeritos. Allá, aquí no hay estacionamiento, hay estacionamiento. En fin, hay que un análisis y de repente ese tipo de, de camino racional que usted ha planteado es lo que le corresponde. para eso se le paga a los gobernantes para que piensen esas cosas, ¿no? Pero bueno, ellos no piensan. La historia ha demostrado, por lo menos, que en los últimos años no se piensa en eso. Se piensa en otras cosas. Bueno, volviendo al tema de la responsabilidad legal de, de lo que es la Junta Directiva del SENAFI, vamos a comenzar con la Constitución Nacional, mi estimados oyente Dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, y ponga atención, por favor, que aún tiene que ir a la universidad, va a estas clases y, y, y es bueno que estés instruido y sepas. Dice el artículo 18: los particulares, es decir, tú y yo, aquellos que no somos parte del gobierno, solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley. O sea, nosotros como particulares solamente somos responsables si violamos la ley, para hacerlo más general, ¿ok? Tú puedes hacer todo lo que la ley no te prohíbe, en pocas palabras. Dice, los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. Te vuelvo a repetir los servidores públicos, que aquellos que son que tú le pagas, que todos les pagamos, ya sea desde el presidente de la república hasta el conserje más humilde del sistema de gobierno, lo son por esas mismas causas, es decir, son responsables si violan la ley y también, y también por extralimitación de funciones o por omisión en ejercicio de estas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llamamos el principio de legalidad. Significa que cuando tú le das el poder político a los funcionarios públicos, no es para que ellos hagan lo que le da la gana. Entonces ellos, tienen, ellos solamente pueden hacer lo que la ley les dice en cuanto a sus funciones. Y son responsables si hacen cosas que la ley no dice que pueden hacer y son responsables si no hacen aquellas cosas que la ley le dice que tienen que hacer. Eso se llama omisión. Si a un funcionario público lo nombran para recoger mangos, como ejemplo, su obligación es recoger mango, no ir a recoger pepitas de marañón ni ir a escoger guayabas. Su función es recoger mangos y tiene que cumplir con eso. Si entonces en lugar de recoger mango va a recoger guayabas, se está limitando sus funciones. Si en lugar de Recoger mango no lo hace, está en omisión de su función. Y tú dirás, bueno, pero eso ¿por qué eso? Lo que pasa, es que, lo que pasa esto, es que el poder político, ese poder que te van a llorar cada cinco años, a tumbarte la puerta y a darte bolsas de comida, es casualmente el poder más poderoso que hay en el país. Entonces, aquellos que pensaron en esto, que no son los diputados, que desarrollaron la teoría política de cómo gobernar, dijeron, no le podemos dar el poder a la gente que gobierna, para pues, lo que le la gana. Entonces le vamos a poner una regla. Esa regla es que ellos son, que tienen que hacer solo, solo lo que la ley demanda. Entonces, ¿a qué vamos? Los ministros de estados aparte de las funciones que le da la Constitución y la ley, en este caso en particular, eran miembros de la junta directiva del CENIAF ahí están las funciones en la ley que regula el CENIAF, creo que las ley la semana pasada, ahí están las funciones las funciones de ellos es básicamente lo que hace cualquier director supervisar, controlar, exigir el funcionamiento de la organización ok, esas son sus funciones entonces de acuerdo a la ley tiene que cumplirla está clarito, aquí no es de que no que yo, no, 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 eres funcionario público, todo funcionario público sabe que Al momento que, que tú recibes tu cheque funcionario público, tú quedas amarrado con esto. Si te nombraron para chofer de, de X funcionario, no significa que mañana vas a ser este eh, eh, asiador o vas a ser... Eh, porque te dio la gana, pues porque simplemente soy mensajero. No, tu posición es de chofer. Así como esos choferes que encontré la semana pasada en el boulevard en horas laborables, un carro del, del, del Ministerio de, de Finanzas con el motor encendido en horas laborables, y, y tomándose un café, increíble aquí ¿qué carajo? aquí todo el mundo hace lo que le da la gana en este país, es especulado para que sepan bien, sigamos adelante con esto entonces evidentemente que por ser funcionario público quedas amarrado con ese mandamiento constitucional, o haces lo que se te mandó y si lo haces y si no lo haces también eres responsable bien entonces ahí hay una omisión una omisión de sus funciones públicas entonces, vamos, vamos con la fuente, como decía mi maestro el doctor Camilo Pérez. Dice el artículo el artículo 25 del Código Penal, los delitos pueden cometerse por comisión u omisión. Y vamos a, a ver lo que es el delito por omisión, dice. Hay delito por comisión cuando el agente, o sea, la persona que lo hace personalmente usando otra persona, realiza la conducta descrita en la norma penal. Es decir, cuando una persona, o por por conducto de otro, actúa y cumple con el, con, la, la, con el mandamiento que establece el Código Penal. Dice, no matarás, tú mata. Pues entonces, eso es lo que quiere decir. Y hay delitos por omisión cuando el sujeto incumple el mandato previsto en la norma. Dirán, bueno, ¿y cuál es el, 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 el mandato en la norma? El mandato en la norma es el hecho de que los funcionarios públicos tienen que cumplir. Con, eh, con sus funciones de manera tal que existe una pena para eso, definitivamente. No es que, eh, porque yo soy funcionario público, yo voy a, a tomar café en bulevar porque me da la gana, porque yo soy yo, soy, yo soy, soy funcionario público, está al lado, yo puedo hacerlo, yo soy no hay ningún problema. No, 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 no. Es evidente que no es así. Entonces, eh, existen normas que regulan eso y que establecen dice el artículo 500, 356 del Código Penal dice, el servidor público que ilegalmente rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo, será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. La sanción se aumentará en un tercio cuando la omisión se dé en los casos de lanzamientos ordenados por autoridad competente. Entonces el 356 le está diciendo, señores, ustedes son responsables si omiten el ejercicio de sus funciones que legalmente les corresponde. En este caso en particular, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, ellos son directores de una entidad y ahora resulta que, que esa entidad no supervisó adecuadamente los albergues que ellos controlan y entonces hay una omisión. Hay una omisión en ese sentido. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? Que serían estos señores... Eh, llamados a responder por esto ¿qué fue lo que pasó? ¿qué no hicieron? en este caso sería ¿qué no hicieron? no, no ¿qué hiciste? sino ¿qué no hiciste? entonces, o sea, evidentemente que hay un claro comportamiento omisivo es decir, no hicieron lo que les correspondía lo que está en la ley, no lo que se puede inventar la ley del CENIAF y el decreto que lo establece tiene las funciones, las responsabilidades de los directores, que son los cinco ministros de Estado, más el Contralor de, el, el Procurador de la República, más dos organizaciones civiles que se mencionan ahí, de la cuestión de la familia y qué sé yo. Bien, entonces, el señor presidente dio instrucciones para que se interpusiera una querella penal. Para los, los abogados saben perfectamente lo que es querella, esto no es cuestión, pero sí quiero explicarle a aquellos que no son abogados qué es una querella para que estemos claros qué es lo que quiso decir el señor presidente eh, en este caso. La querella es una figura dentro del proceso penal por la cual se provoca que el Estado ejerza lo que llamamos nosotros la acción penal. ¿Qué es la acción penal? La acción de investigar y castigar los delitos. La única autoridad que puede hacer eso es el Ministerio Público. La acción penal, o sea, el investigar los delitos y llevar a los pos posibles culpables ante un juez es el Ministerio Público, que son los señores fiscales. ¿Sí? Entonces los señores fiscales tienen eh, esa función, son ellos, pero ellos no actúan porque un día se despierta y dice, hoy vamos a. No. Puede ser por dos fórmulas. Por denuncia o por querella. ¿Qué es la denuncia? Hombre, la denuncia es. La palabra lo dice, usted dice, hombre, eh, va donde la policía o donde un fiscal dice, hoy allá en la casa tal, están pegándole a alguien. Me parece. Yo escuché gritos, piden auxilio todas las noches. Entonces es una denuncia. Ya usted pone la denuncia y el fiscal, como él está autorizado por ley, va a esa acción penal, va a investigar el delito y a tomar las medidas que la ley les corresponde. Pero hay otra fórmula donde usted también puede motivar a esa acción penal. O sea, vuelvo a repetir, la acción penal es el trabajo que hacen los fiscales, lo estoy hablando muy sencillo para que lo entendamos, es el trabajo que hacen los fiscales para investigar los delitos o los presuntos delitos. Entonces, con la denuncia, usted pone la denuncia pero usted no es parte de eso, usted solamente dio la denuncia, usted no tiene ningún grado de responsabilidad en eso. El fiscal se encargará de verificar si es cierto o es falso. Pero mediante la querella es otra fórmula en la cual usted le dice al fiscal o denuncia al fiscal o avisa al fiscal de que se está cometiendo un delito, pero usted ahora va a ser parte en esa acción. La ley le confiere el derecho de participar en las investigaciones y aportar pruebas. Dice: miren, allá al lado le están dando palo a una fulana que es mi tía y yo me voy a convertir en querellante. Yo voy con el fiscal de la mano a aportar pruebas e investigar y a demostrar que fulano le está pegando a mi tía. Y ahora sí la cosa cambió, porque usted es querellante. Pero para ser querellante, en estos casos... Eh, se requieren ciertos requisitos. Se requieren ciertos requisitos. No se puede, eh, no es cualquiera persona que pueda poner una querella. Se requieren ciertos requisitos para la querella. Entonces, ¿qué se requiere para ser querellante? Primero dice que el querellante legítimo es la víctima del delito, según lo que dice el Código de Procedimiento Penal. Es decir, ¿quiénes son los que, los, ¿quién se considera víctima? La persona ofendida, el cónyuge, estoy, estoy resumiendo, mi estimado oyente, los socios en los delitos que afecten a la sociedad, sociedad comercial me se refiere, las asociaciones reconocidas por el Estado en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios públicos siempre que el objeto de la asociación se relacione directamente con esos intereses. Asociaciones reconocidas por el Estado. Esta asociación no se refiere a la ONG. Acuérdense que el CENIAF no es una ONG, la CENIAF es una dependencia del Ministerio de la Familia, no tiene la categoría de una entidad es una asociación reconocida por el Estado es, una, es parte del Estado, son dos cosas diferentes y que no me vengan por ese lado a decir que es una asociación reconocida por el Estado porque es otra cosa las instituciones y entes públicos afectados en caso de delito contra la administración pública y contra el patrimonio económico en este caso sí el CENIAF es una institución pública y puede ser víctima si se afecta a la parte económica el Y de eso creo que hay unas, unas denuncias caminando por ahí y por esa razón, por lo menos el abogado Milán fue muy cuidadoso y dijo, veremos en qué parte podemos ser querellantes. Milán fue cuidadoso y, y, y no como el licenciado Cabeza, que dijo, no, a poner una creyente. no, no, vamos a ver en qué casos puede ser el querellante. Milán ahí sí valoró, balanceó la situación como buen abogado, de donde en todos los casos yo no puedo ser querellante. No en general, dice la ley, Toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños o lesiones físicas, mentales o, o emocionales, incluyendo pérdida financiera o menoscabo de sus derechos. Entonces, como verán, para ser víctima se requiere decir quiénes pueden ser víctimas. Quiere ser víctima. Entonces, en caso, ¿cuáles son los derechos de la víctima? Por eso yo decía que ese comunicado no tiene mucho sentido porque... ¿Qué dice, ¿Qué dice el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal? Dice, derecho de la víctima. ¿Son derechos de la víctima? Recibir atención médica, psiquiátrica, sociológica, espiritual, material, ta, 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 ta. O sea, Eso ya está en la ley. ¿Qué otro derecho tiene la víctima? Intervenir como querellante en el proceso y exigir la responsabilidad penal del imputado. La víctima puede intervenir como querellante como Y en este caso, ¿quiénes son las víctimas? Los niños. Y en el caso de menores de edad, entonces, va tiene que ser... Y ¿Representado por quién? Por su tutor, por su padre, por su representante legal. Yo no sé si la ministra de la familia es representante legal de algunos de esos nichos, niños, o es tutora, o tiene algún grado de representatividad. Hasta donde yo sé, no. Bien, ¿qué otro derecho tiene la víctima? Solicitar su seguridad y el de su familia... ¿Qué otro derecho tiene? Ser informado sobre el curso del proceso, ser oído por el juez, recibir prontamente los bienes de su propiedad, recibir asistencia legal y gratuita, cualquier otro que señale la ley. Y el Ministerio, el Código de la Familia, tiene otras para el efecto de los niños y niñas que son afectados por este tipo de delitos. Entonces, lo que dice ese comunicado ya estaba en la ley, hombre. Que ellos no lo hayan cumplido es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa, mi estimado oyente? A mi juicio como abogado, yo no creo que la ministra como presidenta de la Junta Directiva del CENIAF puede ser querellante legítima. Primero, no es víctima. No es víctima porque no ha sido sujeto, el, 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 ella personalmente o el CENIAF, ha sido víctima de un acto delictivo. Los afectados son los niños que están bajo la tutela administrativa del CENIAF que en resumidas cuentas es el gobierno. Pero hay un mensaje de la UNICEF donde el representante de la UNICEF establece que no importa que los eh, directores del CENIAF sean miembros del gobierno, no le resta responsabilidad, dice ese mensaje video que hay circulando en las redes de la UNICEF. La UNICEF es, es el Comité de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez, que supuestamente, y dice textualmente, estaban bajo la tutela del Estado. Entonces, aquí simplemente hay, mi estimado oyente, un grado de total incapacidad. Aquí lo que ha habido es una negligencia total. No vengan ahora y que vamos a querellar y las últimas consecuencias. Realmente, realmente, siendo si este hubiera sido, hubiese o hubiese sido un país serio. Los cinco ministros y el Contralor renuncian. Ya, señor presidente, yo pongo mi cargo a su disposición, porque la verdad se nos fue. Estuvimos ahí sentados y no nos percatamos que estaban violando, atacando o haciendo desmanes con los niños, que es nuestra responsabilidad como directores de una entidad que tiene que supervisar eso. Sí, yo pongo en su escritorio mi renuncia, o un presidente hecho de, no de leche condensada, sino de acero, y sabe que, mi estimado, me da mucha pena pero a ustedes se les pasó, yo confío, usted. ustedes usted fueron nombrados directores de una entidad que es responsable de supervisar esto, y mira lo que ha pasado, me da mucha pena, yo le pido, la, 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 me pongan el cargo a disposición, o los voy a separar del cargo mientras se investiga esto, ya listo, entonces es un gobierno serio, Ah, que se demuestra que hay responsabilidad. No, que es que es, fa, es, fa, es familia de Fulanito, pertenece al partido, es sobrina del otro, es hija del otro. No, hombre, no. Cuando el, el artículo de la Constitución que le acabo de leer no dice que no serán responsables si son amiguitos, parientes, copartidarios. No dice eso. Dice si omite tu responsabilidad, son responsables por omisión. Entonces. Ahora viene con la caricatura de la querella, ¿Sabes qué va a pasar, mi estimado oyente? Si, si hay algún imputado o algún perseguido penalmente por esto y busca un buen abogado penalista, esas querellas se van a caer. Y entonces le van a echar la culpa a, a los fiscales. Y los fiscales que conocen, y hay muy buenos fiscales, quiero que sepan, que conocen perfectamente el manejo de las querellas. Una de las cosas que le van a decir, mire señor, esta querella no puede ir." Ah, entonces la van a agarrar con los fiscales. No, que los fiscales están, no, es que está mal planteada. Y si un fiscal mañana dice, señor, esta querella está mal presentada, tiene todo el fundamento para hacerlo. Esto está mal presentado. ¿Por qué? Porque no eres víctima, no eres representante del de, de, de afectado. Pero eso no lo dice el fiscal, lo dice la ley. O sea, la fiscalía no puede ahora, por razones humanitarias, por razones políticas, armar una querella cuando la ley lo tiene amarrado. Porque cuando llega el momento de llevarla a un juez, ¿qué va a decir el juez? Esto no sirve ah, el, el órgano judicial es incompetente, el órgano judicial se vendió, no sé qué que están hagan las cosas bien, hombre no es que eso va a quedar impune no hagan las cosas como debe ser afronte sus responsabilidades señora si renuncie demuestre o pida la suspensión del cargo para que se vea que hay eh, valentía administrativa que ustedes asumieron un cargo que tienen que responder por eso que yo soy, yo soy de la Junta Directiva de CENIAF y, y tal cosa, y la invitación, y la tira para acá, y tira para allá, y son, son directores un pocotón de comités, porque este país está lleno de comités. Así como el ministro de Economía y Finanzas, y, y creo que el ministro de, no me acuerdo cuál, de Salud es miembro de la Junta Directiva del, de la de, de, de Caja del Seguro Social, y por ahí pertenece un pocotón de, 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 de juntas directivas entonces ahora quienes dice que no, no somos responsables sino la constitución se lo dice clarito ustedes son responsables y el código administrativo también lo establece lo que pasa que se me quedó el bendito código donde también establece que ustedes son responsables y solamente son y aún dice el código administrativo aunque estén indicando que han obedecido por instrucciones superiores en el cargo de sus funciones entonces ¿cómo, cómo van a poner una querella cuando el, querellado, el que puede ser querellado va a poner la querella ¿Cómo decir si yo voy a participar en la investigación contra...? A mí me cabe responsabilidad. Entonces todo esto ha sido... Por eso, eh, señor presidente, y sus chupamedias y demás, por eso que quedan mal hombre. Señor presidente, busque buenos asesores. Se cometió un error. Está bien, se cometió un error. Se cometió un error, pues ya está hecho sus ministros no se rescataron, no le prestaron atención, eso fue lo que pasó, y pusieron unos ineptos a manejar el CNIA, porque por cuestiones políticas, pues. yo no sé cuándo gana la directora del CNIA, pero vino, ganaron más de 5 mil dólares, carros, choferes, pues, todas estas cosas, ¿no? entonces hay que premiar a la función política, pero ¿qué pasa en este caso? Estaban manejando un material delicado, un material humano, radioactivamente humano que quema y que había que saberlo manejar, ya se dieron cuenta cómo la política no necesariamente es lo que sirve para que el gobierno camine, eso que le sirva de elección. Ustedes no pueden estar subiendo responsabilidades que no son capaces de mantener, no solamente como personas, sino como profesionales. Es un material supremamente delicado. Usted sabe el daño que le han hecho a esas criaturas, más el daño que vienen ya de sus hogares. Ah, y no son no son ni doscientos, creo que son cerca de mil y pico de, de muchachos afectados. ¿Cómo le van a dar comida de perro a un, a, un, a un niño? ¿Por qué no le sirven comida de perro a los hijos de los ministros, los directores que eran ahí? Yo quiero saber eso. Eso es inconcebible para ellos, pues entonces sí se lo estaban haciendo la gente que ustedes tenían que supervisar. Y si no sirve la directora, la votan. Eso es lo que habría que hacer. No de ahora, también el gobierno anterior, porque no solamente no, no podemos echarle toda la culpa a los incapaces de ahora, hay incapaces del gobierno anterior también. Pero, ¿sabes qué va a pasar, mi estimado oyente? No va a pasar nada. Aquí van a agarrar cuatro pendejos que, y algunos que tienen que cumplir, porque son los que materialmente han hecho, han cometido el delito con los abusos con los niños, pero este grado de omisión y de responsabilidad institucional, como dicen ellos, interinstitucional tiene que ser castigado. Qué pena que no estemos en Finlandia o Islandia o en Suecia, donde ya hubiera renunciado completamente toda esta gente por honor. Pero esa palabra no existe aquí. Aquí lo que existe es la caradura y quiero ganarme mi cheque y no me van a sacar de aquí, yo tengo mi chofer, mi carro, y quiero andar por ahí con el título, y ser la secretaria o la directora eh, de la CENIAF y de cualquier otra secretaría esa que inventan por ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Camilo que, que ya se acabó el tiempo, así que no me queda más que despedirme y recordarle a todos mis queridos pendejistanos que y panameños, a toda mi gente de Colón que nos escucha, saludo a todos. Recuerda que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia. Y no te olvides, y no te olvides jamás que bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regala un libro. Es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo nos permite, estaremos con usted el próximo sábado agradeciéndole a Camilo su asistencia en cabina y su asistencia en las redes sociales y a todo el personal de Radio Ancón. Estaremos en entonces el próximo sábado esperando que las cosas se aclaren en este querido país. Hasta pronto. Bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente para la gente buena y pensante aportando un
1: poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad. Punto Omega, la ventanita del jazz y la cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega, todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Hong